0: Buenas tardes. Muchas gracias. Perdón por el retraso. Estábamos esperando a que la sala de al lado terminase porque hay mucha gente que se quiere pasar aquí, pero como están en pleno debate no les vamos a incordiar y empezamos nosotras. Bienvenidas y bienvenidos a todo el mundo. Estamos también transmitiendo por streaming. Bienvenida a la gente del streaming. También hay ya decenas de personas que nos están escuchando. También va a quedar grabado para que luego lo podamos escuchar en las diferentes plataformas de todos los colectivos. Gracias a La Maliciosa por acogernos hoy dos salas llenas de gente que quieren hablar de fondos buitre, de vivienda, de sanidad, de derechos públicos, de deudas, de muchas cosas que nos atañen a todos. Hoy desde la plataforma contra los fondos buitre os damos la bienvenida y os recordamos que esta plataforma la conforman muchos colectivos que desde hace cinco años estamos trabajando duramente para que en España se sepa no solo lo que es un fondo buitre, acordaros hace años que no sabíamos qué quería decir esto y poco a poco va calando en la gente. Y estos colectivos son ATAC, eh, que está, ya sabéis, con la deuda, con los paraísos fiscales, eh, los fondos buitre, Audita Sanidad, con todo el tema de la sanidad, Ecologistas en Acción, que hoy nos acoge, la Fraun, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, muchas gracias, siempre ahí. El Pueblo que Queremos, también esta asociación al frente, Futuro Alternativo, también con temas económicos, la marea de las residencias de mayores y el KDTM, que fue nuestro origen, una asociación muy importante en Bélgica que nos dio la pista de por dónde empezar. Y la plataforma de Afectados por la Hipoteca, <risa> representada por la Coordinadora de Vivienda de Madrid. Así que todos ellos os damos la bienvenida. Hoy va a llevar este debate... Y estas mesas tan importantes que tenemos un plantel aquí espectacular, que no lo vamos a ver junto de nuevo nunca jamás en la vida, excepto que volvamos a organizar desde la plataforma <risas> contra los fondos buitre, agüita lo que tenemos. Y os presento a Lourdes Lucía, que no necesita más presentación porque ella es cofundadora de Atac España y una persona muy, muy involucrada y activista como las que más. Un aplauso para todos. Gracias. Gracias.
1: Eh, buena, eh, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y también muchas gracias a la maliciosa. Eh, lo primero que tengo que comunicar es que lamentablemente no va a poder estar hoy con nosotros, eh, con nosotras y con nosotros Carmen San José, por un problema de salud. Ella se iba a ocupar de hablar de un tema fundamental, que es el tema de los fondos buitre en la sanidad. Pero bueno, como no va a estar aquí, quizás en el debate surja y se pueda comentar, y si no, pues en otra ocasión tendremos que hablar de ello. Antes de, de pasar a ver un vídeo donde se explicará eh, brevemente lo que, es, lo que son los fondos buitre, eh, quería comentar que hoy vamos a hablar de tres temas fundamentales. Eh, como no hay nada que escape la lógica de la voracidad capitalista y las necesidades más primarias de los seres humanos son unos de los botines más codiciados, pues eh, digamos que... Toda esa voracidad abarca desde que naces hasta que mueres. ¿no? Nosotras pensábamos hablar aquí de cuatro temas, he dicho que sanidad no, pero vamos a hablar de tres temas fundamentales. Uno va a ser el tema de los fondos buitre y el agua, y para ello contamos con la, pre con la presencia de Gonzalo Marín. Él es ingeniero de caminos, consultor para temas eh, de agua en Naciones Unidas y en la Unión Europea, es asesor en estos temas de eh, algunos gobiernos como el de Suecia, el de España, algunos ayuntamientos, como el de Bogotá en Colombia, es integrante y portavoz de la Red de Agua Pública, que es una red que reivindica la defensa de los derechos al agua y el saneamiento con modelos de gestión democráticos. Y él nos hablará luego, cada uno de ellos intervendrá pues, unos 12 minutos y luego habrá un debate, del tema de los fondos buitre en el agua. Luego eh, tenemos a Manuel Rico. Manuel Rico es periodista y abogado. Es director de investigación de, en el periódico Infolibre y es autor del libro Vergüenza, el escándalo de las residencias. Está llevando a cabo una campaña impresionante sobre el tema del escándalo, vamos, y de, de los crímenes, diríamos, que ha cometido la Comunidad de Madrid y Ayuso con las residencias en la Comunidad de Madrid. Él también eh, va a hablar de… Vamos, pues de esto, es decir, de, de un tema que yo creo que interesa mucho. Y por último, Manuel Gabarre, abogado, es investigador en fondos, confundador del Observatorio CODE, que es el observador contra los delitos económicos, y él va a hablar de los fondos buitre y la vivienda. Y sin más, pues vamos a pasar a, a, a ver el vídeo. También les ha repartido una, un folletito que está muy bien ¿eh? para explicar y que puedan explicar a su vez pues, qué son los, los fondos buitre cómo actúan y cómo podemos combatirlos. Y ahora, pues, vemos el vídeo, ¿no?
2: Desde 2008, los servicios públicos de nuestro país han sufrido un desmantelamiento a base de recortes y privatizaciones que han allanado el camino a los denominados fondos buitre. Desde 2008, los servicios públicos de nuestro país han sufrido un desmantelamiento a base de recortes y privatizaciones que han allanado el camino a los denominados fondos buitre.
3: Los fondos de inversión especulativos recogen dinero de bancos, inversores y particulares. Lo invierten a corto plazo, incluso carroñeando a Estados, empresas y familias en situación precaria. Participan en miles de empresas concentran un poder económico monopolístico capaz de presionar a los estados y dañan seriamente nuestra democracia. Invierten en sectores como vivienda, sanidad, servicios sociales, recursos naturales, agricultura, priorizando sus beneficios sobre el interés general. Han convertido un derecho fundamental como la vivienda en objeto de especulación.
2: En solo seis operaciones, los grandes bancos españoles vendieron a precio de saldo más de 400.000 viviendas a tres fondos buitre de Estados Unidos, que han aumentado desproporcionadamente los desahucios y el precio de los alquileres. También se lucran con nuestra salud. Solo en la Comunidad de Madrid, los fondos buitre controlan el 100% de las empresas adjudicatarias en la concesión de hospitales.
3: En las residencias de mayores, ahorraron costes a base de precarizar al personal y deteriorar la asistencia a los residentes, incluyendo la elevada mortalidad durante la pandemia por COVID-19.
2: Desde la Plataforma contra los fondos buitre pedimos que se apliquen políticas efectivas y en concreto, impedir la entrada de estos fondos en sectores sociales básicos a través de una ley que regule su actuación como ya ocurre en Bélgica y en otros países impulsar una fiscalidad justa y progresiva que aporte al Estado los recursos necesarios para los servicios sociales básicos y hacer desaparecer los paraísos fiscales.
4: Eh, buenas tardes. Bueno, eh, quería en primer lugar un poco contextualizar el sector del agua que en el, en el vídeo y en el panfleto está tocado... Ah. Eh, eh, quería contextualizar el sector del agua porque tanto en el vídeo que acabamos de ver como en, en el panfleto está tocado casi tangencialmente o, o casi. Eh, el sector del agua, eh, el agua forma parte de lo común, entendemos esto eh, por tanto como una… Eh, elemento que tiene que ser gestionado con criterios de solidaridad, de equidad, de apoyo mutuo y sostenibilidad sin ánimo de lucro, de tal forma que todos sus usos eh, asociados al agua, que son complejos y varios, eh, se puedan compaginar de una forma equitativa. Eh, dentro de los usos del agua está el agua para abastecimiento, el agua de boca, este uso tiene la consideración de derecho humano. Tanto el agua como el saneamiento son derechos humanos que reconoció en 2010 las Naciones Unidas. Como los otros eh, elementos o los otros temas que van a tratar, también son derechos económicos, sociales y culturales. Eh, el hecho de considerar un, el agua como derecho humano supone que tiene que haber una eh, referencia en cuanto a los niveles de servicio que sean acordes con la equidad, con la asequibilidad, con unos criterios de adaptabilidad, asequibilidad y, a su vez, con unos criterios o principios de universalidad y no discriminación, a la vez que se cumplan la participación, la rendición de cuentas, la transparencia y la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Esta eh, definición o el Marque Conceptual de los Derechos Humanos al Agua de saneamiento es un referente para los modelos de gestión que desde el Movimiento por el Agua Pública denominamos modelos democráticos con control ciudadano. Eh, el sector del agua, ya a finales del siglo XIX, eh, eh, había una intervención importante del sector privado, que financió y gestionó en algunas ciudades de Europa y Norteamérica los eh, incipientes eh, sistemas de abastecimiento. Sin embargo, eh, la presión del movimiento higienista y las expectativas de universalización de los servicios de agua supuso que eh, los, las administraciones públicas fundamentalmente los ayuntamientos, asumieran la gestión y financiación de estos servicios, de tal forma que ya a principios del siglo XX, prácticamente la totalidad de los servicios de las principales ciudades del planeta eran de gestión pública. A mediados del siglo XX, mediados finales del siglo XX, bajo el influjo de las políticas neoliberales y del consenso de Washington, el agua pasó a ser considerada como una mercancía y tuvo un paraguas conceptual en la eh, conferencia de Dublín de Naciones Unidas que estableció que todos los usos del agua que hasta entonces era considerado como un bien público tenían una consideración de bien económico en todos sus usos eh, esto supuso el inicio de unos procesos intensos de privatización de los servicios del agua que fueron impulsados y auspiciados entre otros por las eh, por las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales. De tal forma que, por ejemplo, eh, una parte muy importante de los créditos que fueron concedidos a los eh, gobiernos tenían la condicionalidad de la privatización y la recuperación total de costes. En el pico del proceso de privatización, que fue hacia el año 2000, eh, tan solo el 10% de las ciudades del planeta tenían gestión privada, de tal forma que la gran mayoría de las ciudades eran de gestión pública en el planeta. En el año 2000, precisamente, eh, tuvo lugar la guerra del agua de Cochabamba y fue el inicio de un proceso que se conoce como las, eh, el proceso de remunicipalización, que consiste en retomar la gestión pública del agua de aquellos sistemas que fueron eh, privatizados en, eh, en este contexto eh, desde, mi, desde el año 2000 hasta ahora ha habido un proceso de remunicipalización que alcanza a unas a más de 300 ciudades de 36 eh, eh, más de 350 procesos de remunicipalización en, en, en torno a unas 36 ciudades del planeta es un proceso que está en marcha, pero que, sin embargo, también eh, sigue la eh, privatización en, con unas eh, concreciones muy específicas que ahora eh, comentaré brevemente. En España, si no eh, se da el mismo escenario de preponderancia de lo público frente a lo privado, en España, el año 2020, el 55% de la población era eh, abastecida por sistemas de gestión privada, de tal forma que eh, ha, ha supuesto, de acuerdo con, con los últimos datos, eh, una, una situación favorable para la gestión privada y eh, se esboza en el horizonte unos, eh, una expectativas bastante más halagüeñas porque eh, eh, a corto plazo, en torno a 120 municipios eh, acaban la concesión. De tal forma que hay una eh, expectativa por parte de las empresas privadas de un potencial negocio en torno a los 5.000 millones de euros en 20 años. Eh, este, este, en este contexto, las principales empresas que gestionan el agua privada en España eh, son Aqualia, eh, es eh, una eh, multinacional española que mm, proviene de FCC. Está eh, a su vez también eh, Saur, que es una multinacional francesa, y está Veolia, eh, que también es una multinacional francesa. En todo este contexto de privatización del agua, eh, también cabe llamar la atención sobre el agua embotellada. En España el agua embotellada eh, supone un negocio muy importante que eh, implica el consumo de una cantidad de cientos de millones de botellas embotelladas al año y que son botellas de plástico. Este tipo de dinámica supone graves problemas de equidad porque el agua embotellada es bastante más cara a que puede llegar a ser hasta eh, 100 o 20 o 30 veces, depende cómo se consuma, que el agua de grifo, y también graves problemas medioambientales en cuanto a la, la imposibilidad de reciclar tremenda cantidad de botellas al año. Eh, este es el contexto del sector que denominamos del ciclo integral urbano del agua y concretamente del abastecimiento. Y en este contexto, ¿qué pintan los fondos? Los fondos eh, están íntimamente relacionados con la privatización. En primer lugar, eh, los fondos colaboran y son una pieza importante en financiar la privatización. Eh, cuando en España se concreta un eh, contrato de privatización, hay una, un procedimiento eh, basado en un canon, que se llama el canon concesional, mediante el cual el eh, adjudicatario de la concesión abona al ayuntamiento una cantidad de dinero asociado a los beneficios que pueden adquirir o beneficio que eh, pretende conseguir a lo largo de la concesión. Esta cantidad, eh, las empresas lo que hacen es pedir créditos y la repercuten sobre las tarifas. Repercuten sobre las tarifas, el crédito, más los intereses, más el beneficio industrial y eso es lo que pagamos nosotros en las, en las, en las tarifas. Estos créditos, eh, inicialmente, las empresas lo pedían a la, a la banca, pero es cada vez más eh, frecuente, sobre todo para gran, cuando se trata de grandes cantidades de dinero, que pueden ser de millones de euros, que se acuda a fondos de inversión para conseguir el dinero. Esta es una, una eh, dinámica que se está generalizando y eh, desde la red de agua pública nosotros lo que pretendemos es que se eliminen estos eh, canones concesionales, que son, canice, que son canones no finalistas. Los ayuntamientos han usado estos canones o bien para reducir la deuda o bien para otros tipos de inversiones que no tienen nada que ver con el agua. Eh, en segundo lugar, los fondos tienen una, una política que consiste en ingresar o estar presente en el accionariado de las empresas, de las principales empresas gestoras de los sistemas de agua privatizados. De tal forma que Acualia, que es una de las eh, principales eh, empresas de gestión de agua en España, eh, el 49% del accionariado pertenece a un fondo australiano que es el Global Infrastructure Fund y el 51% es de, de FCC, que es propiedad de, del grupo de empresas de SLIM, del multimillonario. Otra eh, de las empresas que, que eh, tienen una presencia muy importante en España, SAUR, es una empresa eh, francesa que está controlada en su totalidad por un fondo de infraestructuras sueco, el EQT. Veolia, que es la principal empresa eh, a nivel global y también en España. De hecho, Veolia y Aqualia copan cerca del 80% de la gestión, de la, de la gestión del, del agua en España. Veolia, eh, a raíz de la eh, absorción de Suez, que era la otra gran multinacional, recientemente lo ha, la ha comprado para financiarlo, tuvo que ampliar el capital y eh, en torno a 10.000 millones de euros que fueron un paquete financiado por un grupo de eh, inversores, 10.400 millones. Allí están varios fondos de inversión. Por último, otra de las empresas importantes, Aguas de Valencia, eh, eh, tiene un 10% de su capital participado por otro fondo, el Indus Capital. De tal forma que las principales eh, empresas Espa eh, que operan en España tienen en su accionariado presencia de los, de los fondos. También los, los fondos eh, tienen una participación activa en Madrid, en 2015, el canal de Isabel Segunda buscó la financiación de su deuda, que en ese entonces estaba por encima de los mil millones de euros, y sacó, una, eh, una, eh, sacó eh, bonos para financiarlo en el mercado, que fueron eh, in, eh, participados por, eh, entre otros, dos fondos importantes, el Shredder y el Pacific Investment Management Company. Eh, esto es una… Eh, de hecho, dentro del de la, de la, de la, hecho de que eh, la financiación haya contado con bonos, hubo unos problemas relativamente importantes por parte del canal, cuando la, 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 el accionariado en Colombia de una de las empresas fue eh, intervenido por la Fiscalía de Colombia, eh, supuso una rebaja en el rating del canal, y hubo una amenaza de los fondos en exigir el dinero invertido. Eso fue resuelto porque la Comunidad de Madrid ha varado los, los bonos. Eh, otra de las cuestiones importantes, eh, los fondos, ya en el ámbito de lo que se llama la financiarización, eh, una de cuyas eh, manifestaciones es la participación en la financiación de infraestructuras, pretenden eh, participar en la, en la financiación de infraestructuras. Eh, recientemente hay un fondo, el Meridian, que ha conseguido una participación en un proyecto del canal de eh, Navarra, es un, eh, un canal de riego que eh, tenía adjudicado conjuntamente con Veolia. Eh, eh, la parte 50 del 50% del canal, en torno a unos 235 millones, lo vendió a este Fondo de Inversiones. Por último, hay una circunstancia que quería resaltar. Eh, los fondos también, que es, actúa como un fondo realmente buitre, ACCIONA participó en la privatización de la, de la, del abastecimiento en alta, es decir, el abastecimiento que va desde las presas, hasta los depósitos municipales, que es una, una parte muy importante, supuso una privatización que lo impulsó más en el Artur más por parte de la, de la Generalitat, eh, se privatizó en torno a 4.000 millones y se adjudicó a ACCIONA. Eh, después por, eh, hubo una eh, queja por parte de Akbar Aguas de Barcelona, que ahora está en... Eh, bueno, eh, que anuló el, el, la adjudicación y eh, acciona, reclama mil millones de euros a la, a la Generalitat. Estos mil millones de euros se los ha vendido a un, for, a un fondo buitre, Meridian, para que litigue y se lo vendió por 173 millones de euros. Esa es otra forma. Es importante eh, una de las, de las cosas. Cuando hablamos de privatización, hemos estado hablando de privatización en la distribución en el ámbito municipal, hay una eh, eh, presión por parte de lo, del lobby de las empresas privadas en un doble sentido. Por una parte, en eh, poner en evidencia, según ellos, que la necesidad de una inversión entre 2020 y 2030 de en torno a los 50.000 millones de euros, de los cuales entienden que la mitad está eh, garantizado si se eh, siguen los niveles de inversión eh, vigentes hasta ahora. Pero hay un déficit estructural de 25 mil millones que es necesario conseguir eh, de alguna forma. Lógicamente, eh, lo que están buscando es una, una, una financiación privada de esos 25 mil millones. Esa es una cuestión que es, eh, es relevante. Y la otra es que hay también por parte del lobby eh, eh, privado una eh, presión muy sutil todavía de privatizar la gestión en alta. La gestión en alta, que es la gestión desde, la, desde las presas hasta los depósitos, hasta ahora está eh, realizada por las confederaciones hidrográficas, que son los organismos de cuenca en todo el ámbito eh, estatal Esto siempre ha sido eh, gestionado por la Administración Pública, excepto en dos casos, que es la Comunidad de Madrid, que gestiona sus propias presas, y el consorcio, y, perdón, y eh, eh, Emacesa en Sevilla, que gestiona también sus propias presas. Ahora empiezan a intentar eh, introducir en el ámbito de la privatización una, eh, un tema que es bastante sensible que es la gestión de la, del abastecimiento en alta ahí eh, indudablemente el, la presencia de los, de los fondos en el accionariado marcará una, una, eh, una línea de presión que nosotros eh, estamos eh, analizando es una, es una línea que se está esbozando ahora este es un poco el contexto general de la, del tema. No, no quería entrar en otro tema que es muy singular, que es el de la eh, utilización del agua como activo financiero en los mercados de futuro. Pero ese es un tema que eh, es, muy sí. es muy interesante, pero no eh, tiene connotaciones sí, creo, con los otros sectores. Ah, que no tiene una relación directa con los otros sectores, que lo podemos quizás en otro momento debatir.
1: Después de mi primera intervención, decirles que no se asusten porque haya tres hombres y una mujer solo en la mesa. Eh, hay una compañera que tenía que haber venido, Carmen San José, y por problemas de salud no puede estar. Es que como luego en las fotos queda, hay tres hombres y una mujer y empiezan, bueno, eh, estaba previsto que fuéramos más mujeres, también hasta Mercedes, pero en fin, eso no, no podemos resolverlo. Bueno, vamos a seguir hablando de los fondos buitre y en este caso… Con el tema de las residencias, y para ello, pues le voy a ceder la, la, palabra, la palabra. Manuel, te la cedo. Ah, sí, sí, sí. Nos, nos vamos. Ven, ¿Ven bien con nosotros aquí? Sí, vale.
5: Perfecto. Eh, bueno, gracias en primer lugar a la plataforma eh, contra los fondos Buitre por la invitación y gracias obviamente a todos vosotros por, por la asistencia. ¿no? Yo voy a. ...a centrarme en las residencias y en lo que ocurrió, que todos lo sabemos en parte, y en la parte más empresarial y más relacionada con, con los fondos, obviamente. ¿no? Eh, lo que ocurrió fue que en la primera ola, en tres meses, fallecieron eh, 20.000 residentes en toda España... Eh, es verdad que todos sabemos que los mayores eran una población especialmente afectada y que quienes viven en la residencia son muchas veces personas dependientes y eh, con pluripatologías, en fin, hay un, una serie de elementos objetivos. ¿no? Pero eh, todos entendemos que 20.000 fallecidos en tres meses es una cifra completamente inaceptable, pero lo es mucho más por otra cuestión que ocurrió y es que cerca de la mitad, en torno a la mitad, eh, fallecieron sin recibir atención médica a la que tenían derecho. Eh, no la recibieron ni en las propias residencias, porque no fueron medicalizadas, ni fueron derivados a eh, hospitales eh, eh, y, por lo tanto, digamos que ni el hospital fue la residencia ni la residencia el hospital y se violó ese derecho fundamental que tenían a recibir atención sanitaria. Esto ocurrió eh, en cuanto a cifras, uh, una sola persona que hubiese ocurrido sería una violación inaceptable de derechos, pero ocurrió masivamente en Madrid, donde 7.291 personas eh, fallecieron sin recibir atención hospitalaria. Esta cifra incluye tanto a personas con COVID como con otras enfermedades. Y en Cataluña, donde eso le ocurrió a 2.797, en este caso con COVID porque no tenemos la otra cifra. Eh, en Castilla y León, que de momento no ha facilitado los datos, digo de momento porque estamos peleando en los tribunales para conseguirlo, eh, no tenemos la cifra absoluta, pero sí el porcentaje. El 71% de los mayores fallecieron en residencias sin ser trasladados a un hospital. En circunstancias normales, esta cifra no debería estar más allá del 20% en ninguno de los casos. Siempre hay un número de personas que fallecen en las residencias, en situación normal, ¿por qué? Bueno, pues porque están en una situación eh, en el que el traslado al hospital no tiene sentido y es algo que se hace hablándolo con los familiares y con el consentimiento de los familiares, si consideran, se considera que es mejor, pues se toma esa decisión. Insisto, en circunstancias normales nunca más del 20% y con ese consentimiento. Bueno, hay, hay dos informes de Amnistía Internacional y de Médicos Sin Fronteras, demoledores sobre esta violación masiva de derechos humanos, especialmente en Madrid y Cataluña, pero insisto también en otros puntos de España. Y eh, bueno, eh, hay causas objetivas. Aquí no voy a entrar tanto porque entiendo que no es el objeto de, de esta conversación y de este debate en, en, en todas las o las causas fundamentales de lo que ocurrió, pero sí eh, hay obviamente elementos estructurales del sistema residencial. A mí eso fue una cosa que me interesó desde el principio, intentar analizar eso, estudiar bien eso para saber bueno, pues qué elementos estructurales hay, porque además yo creo que es fundamental conocer esos elementos estructurales para poder cambiar y mejorar, porque si no la próxima crisis sanitaria, que ojalá no venga nunca, pero si viene, pues nos cogerá obviamente con eh, el, las mismas cuestiones. ¿no? Entonces, me interesó mucho analizar quién hace negocio en el sector de las residencias, qué hace la administración, qué papel desempeña y eh, qué, en qué medida eh, algunas de esas cuestiones estructurales pudo, pudieron influir en esa catástrofe que ocurrió en las residencias de mayores. Eh, bueno, cuatro características del sistema residencial, eh, cuatro características que considero básicas. Una es un sector completamente privatizado. Estos son datos de septiembre de 2020, han variado muy poco y, y lo que han variado es eh, todavía mayor privatización, porque en nuestro país simplemente no se construyen residencias de gestión pública. Eh, como veis, total de plazas 375.947, el 87% eran de gestión privada. Eh, es muy importante el tema de la gestión privada porque en algún momento, sobre todo las patronales, muchas veces algunos gobiernos autonómicos están muy interesados en dar la cifra de la titularidad privada. ¿Eh? La titularidad privada, la diferencia es que una residencia puede ser de titularidad privada, pertenece a la Administración, a la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento, en algunos casos a, la, a una Diputación, eh, pero la gestión se encomienda íntegramente a una empresa privada, es lo que se llama gestión indirecta. Y en esa situación hay más de 700, bueno, para ser exacto, 754 residencias en toda España. Eh, residencias, por lo tanto, que son de titularidad eh, pública, pero de gestión privada. Yo siempre hablo de la gestión porque, aunque las patronales, insisto, y algunos gobiernos autonómicos estén empeñados en hablar de la titularidad, yo pongo un ejemplo que es muy fácil de entender. Las estrellas Michelin no se reparten decidiendo quién es el dueño del inmueble donde está el restaurante, sino quién es el cocinero que está en la cocina. Bien, pues yo creo que, obviamente, eso es lo que hay que aplicar a las residencias. Lo importante es quién gestiona. En Madrid hay 18 grandes residencias, grandes emplazas, no lamentablemente en gestión, de titularidad autonómica, que están gestionadas íntegramente por alguna de las grandes empresas del sector de Musby y compañía. Segunda característica, un fuerte proceso de concentración. Esto es algo típico en bueno, los sectores que todavía no, en terminología económica, no están maduros, pero que se van concentrando. Y eso es algo que eh, en España se ha producido básicamente en los últimos 10 años. Los fondos aprovecharon tremendamente la crisis del 2008. En el 2008. Cinco de los ocho grupos de entonces estaba, tenían como principal accionista las cajas de ahorros, el, el derrumbe de las cajas de ahorros eh, y la obligación muchas veces de que tuviesen que vender sus activos hizo que los fondos entrasen a saco. Junto a otros elementos, obviamente la pirámide de población eh, en España con una de las mayores expectativas de vida del mundo favorece esas inversiones porque tienen clientela asegurada y también otro elemento positivo como fue la aprobación eh, la, eh, de, de, pa, desde el punto de vista de los fondos, que se garantizase financiación pública para las residencias, otro, es otro elemento que influyó. Bueno, fuerte proceso de concentración significa que los ocho grupos principales, que ahora vamos a ver, eh, controlaban ya más de 64.000 plazas, el 17% del total. A día de hoy estaremos más cerca del 20% que de ese 17%, pero bueno, ya da una idea de la concentración del sector. Bueno, eh, las dos anomalías eh, que cito, en, en la primera es en la que voy a entrar, es el, el capitalismo más salvaje del siglo XXI, que son los fondos de, bueno, fondos buitre en este caso, eh, hay unos fondos muy específicos que se llaman de private equity, que son los que básicamente, aunque no exclusivamente, invierten en las, en las residencias, y que vamos a ver, y luego eh, hay todavía un papel muy importante que juega la Iglesia en general, y determinadas congregaciones de monjas en particular, eh, que funcionan con un concepto de beneficencia y caridad propia del siglo XIX o principios del XX, pero desde luego no del estado del bienestar. Esto tuvo consecuencias evidentes en las que tampoco puedo entrar sin desviarme mucho, pero en un estado del bienestar eh, yo creo que el Estado tiene que garantizar que todos reciben, obviamente, unos, unas prestaciones, unos cuidados, en este caso en las residencias por igual y que no se puede depender de un concepto de beneficencia. Eh, y por último menciono dos negocios, es algo que es muy desconocido en general, pero en las residencias todos, eh, cuando pensamos eh, en las residencias, Vemos cuál es el negocio, que siempre utilizo entre comillas, no debería ser así, de los cuidados, que es de, de, de quien gestiona la residencia y cuida a, los, a las personas mayores, pero hay otro negocio creciente y muy importante que es el, el ladrillo geriátrico, es todo el negocio inmobiliario que se mueve alrededor de las residencias, es muy común que los grandes grupos para conseguir fondos, si son dueños de un inmueble, lo vendan y en el mismo acto lo alquilen por 25 años, con esa venta consiguen dinero para seguir creciendo y, por su parte, eh, los que quieren invertir en ladrillo, los fondos especializados en inversión en ladrillo, eh, tienen un, una, es un sector que les da una rentabilidad muy alta para ellos, en torno al 6%, que era de las mayores rentabilidades eh, para el sector inmobiliario. Simplemente tengámoslo en mente porque ahí también se sigue haciendo negocio. Estos son las ocho, los ocho grandes grupos del, del sector en España y su principal accionista. Bueno, eh, eh, he puesto ahí el número de plazas que controlan y eh, quién es el, el accionista de control o el principal accionista. Eh, esta es la situación en toda España. Domusbi es el único que tiene residencias en las 17 comunidades autónomas eh, y respecto a Madrid, hay que hacer la precisión de que en Madrid el líder, el grupo hegemónico es Orpea, ¿eh? el que aquí aparece en, en segunda posición en el conjunto del Estado, eh, eh, es en, en Madrid es, es hegemónico. Bueno, lo vamos a ver ahora en la, eh, probablemente en la siguiente diapositiva, pero como veis eh, hay… Tres que están en manos o controlados por, por fondos eh, de private equity. Uno por un fondo canadiense, un fondo de pensiones canadiense, que funciona exactamente con la misma, que es Orpea, por cierto, con la misma mentalidad que eh, los fondos buitre. Eh, todavía la semana pasada en Infolibre, junto con eh, otros periódicos eh, de Francia, Mediapart, Italia, Alemania, sacamos una información sobre empresas ocultas de Orpea en Luxemburgo, eh, bueno, pues para lo que se montan las empresas en Luxemburgo. Bien, cuatro controladas por fondos. Luego tenemos eh, la familia Moulier, que controla a Mavir, una de las cinco familias, yo creo, eh, más, eh, con más dinero, más acaudaladas de Francia. Eh, dos multimillonarios españoles, Modesto Álvarez y Familia, que controlan a través de Santa Lucía y Florentino Pérez. No requiere explicación, se explica por sí mismo. Y eh, luego... Sanitas, que está controlada por una entidad, en teoría, sin ánimo de lucro, aunque en el Reino Unido se ha escrito mucho sobre eh, si Bupa es realmente una entidad con o sin ánimo de lucro. Eh, en la siguiente, nada, un par de conclusiones, en parte las he adelantado. La, los dos principales grupos de España, Domus B y eh, Orpea, son también, junto a Coreán, los tres principales líderes europeos. Estamos hablando, por lo tanto, de un negocio para el capital transnacional, solo dos de los ocho grupos tienen como un principal, principal accionista en este momento, están en manos de Capital Español, y cuatro de los ocho grandes controlados por fondos. Eh, vale, La siguiente pregunta que alguien se puede hacer, bueno, vale, ¿y ¿cuál es el problema...? de que eh, controlen los fondos el, el negocio. ¿no? Eh, eh, los fondos de private equity, eh, bueno, la mayoría de los fondos, pero estos desde luego realizan inversiones temporales. Compran una empresa eh, y, y en el momento en el que compran, eh, digamos que tienen un horizonte de salida. Eh, a ser posible en cinco años, desde luego no más de siete, y eso eh, es así en el contrato que firman con, con, con los inversores. ¿no? El objetivo... Es, por lo tanto, eh, hacer crecer lo máximo posible a la compañía, muchas veces a través de eh, compras de, de empresas del sector más pequeñas, eh, y por eso ese proceso de concentración del que hablaba antes, ¿no? para revenderlo con las máximas plusvalías posibles. Hay algún, alguna empresa en España que ya va por el tercer fondo propietario porque se los van vendiendo unos a otros. Es un negocio básicamente financiero, tampoco voy a entrar aquí, pero eh, con un enorme apalancamiento y donde la deuda juega, para ellos un, es, es un elemento muy funda fundamental para, para hacer las adquisiciones y, por lo tanto, como tienen que repagar deudas muy importantes, también suelen buscar sectores eh, que tengan un, un, mucha liquidez. Eh, las residencias tienen mucha liquidez porque todos los meses hay una serie de ingresos garantizados, los supermercados tienen liquidez, en fin, hay una, toda una serie de negocios que son especialmente interesantes para ellos. Eh, bueno, como es una obviedad, esto no es que lo diga un periodista más o menos rojo, es que uno puede entrar en las páginas web de los fondos de private equity y verá que allí no se habla de las ratios de personal ni de cómo están de bien cuidados los mayores o no en las residencias, sino que de lo que presumen en sus propias páginas web es de las ratios financieras, pues de la tasa interna de retorno o las ganancias por acción o el retorno sobre el capital invertido, ¿vale? Entonces, eh, yo aquí siempre invito a la gente a que lo compruebe por sí mismo, eh, porque obviamente de lo que uno presume en su página web es, eh, o en sus exposiciones es lo que le preocupa, ¿eh? lógicamente. ¿eh? Uno habla de lo que le suele preocupar. No veréis eh, demasiada nada en concreto sobre si tiene que haber más gerocultoras o menos en una residencia crean complejas tramas societarias que muchas veces pasan por Luxemburgo y terminan en un paraíso fiscal como la como isla Jersey. Lo, lo que estáis viendo ahí es la trama de Domusby eh, en septiembre del eh, 2020, bueno, seguía en el 2021, y ahora ha cambiado algún nombre, porque han hecho una ampliación de capital, con lo cual ha cambiado algún nombre, pero no la estructura. Desde la empresa de una residencia de Domusby en España, que, es, que está en la base, hasta la empresa de control que estaba en la isla de Jersey, hay hasta 10 niveles. O sea, 10 niveles, empresa, propiedad de otra empresa, propiedad de otra empresa, propiedad de otra empresa, que pasan por, por España, luego hay tres niveles en Francia, luego Luxemburgo y luego termina en la, en la isla de Jersey. Como puede entender cualquier persona, solo montar, esta estructura es un dineral, ¿no? y ese dineral termina saliendo siempre del mismo sitio, que es el dinero que ponen las administraciones para el cuidado de los mayores y eh, el dinero que pagan los eh, mayores en, en otros casos. ¿no? Eh, y toda esta estructura societaria se eh, hace muchas veces, bueno, siempre para pagar menos impuestos, ¿no? eh, son tramas de ingeniería, eh, eh, financiera, básicamente, y también para ocultar al máximo posible la propiedad. Los ocho grandes del sector son también las empresas más dependientes del dinero público. En España, en los últimos años, eh, unos 2.000 millones de euros de dinero público de las administraciones terminaron en el sector privado. No todo en manos de las ocho grandes, pero las ocho grandes son las que más se han beneficiado las que más se benefician de ese, de ese dinero público de las plazas concertadas. El dinero público termina por tres vías en manos privadas. Una, la gestión indirecta de la que hablábamos, que es la administración le dice a una empresa privada toba gestiona por completo la residencia. Dos, las plazas concertadas, que es la administración, digamos, que alquila una serie de plazas en una residencia y luego envía allí a las personas que tienen derecho. Y tres, eh, que es la favorita de las empresas, y a mí la, me parece la más terrible, aunque de momento todavía no es la más grande, que es lo que se llama el cheque residencia. Bien, más de 2.000 millones y los grandes beneficiados, esos esas, eh, grandes del, del sector. Una verdadera paradoja, porque eh, quienes montan esas complejas tramas societarias para no pagar impuestos son precisamente las que, eh, quienes viven luego de los impuestos que recauda el Estado eh, de los ciudadanos. Las residencias... Eh, entramos en, en la calidad de vida de la gente. ¿no? Las residencias son empresas con gastos muy poco flexibles. En una residencia, en torno al 65% de los costes deberían ser costes de personal. Lo que más influye en la calidad de vida de, de los residentes es el número de personas que les atienden. Eh, esto, en general, es fácil de entender, pero sobre todo, si, si son personas dependientes y cada vez lo son más, pues todavía con más razón. En las residencias controladas por fondos, ese, ese 65% a veces baja hasta el 50% o está por debajo del 50%. La otra gran factura es la alimentación. Por lo tanto, cuando uno de estos grandes grupos controlados por fondos o, o controlados por algún multimillonario, pero los que apliquen esta mentalidad, decide que necesita porque necesitan siempre ganar muchísimo dinero y, por lo tanto, hay dos formas de ganar dinero. o Consigues muchos clientes, pero incluso las residencias son finitas y tienen un número de plazas finitas o recortas. Bueno, suelen hacer las dos cosas a la vez, claro. Pero recortar básicamente significa recortar en personal o recortar en alimentación. No hay mucho más. Yo pongo ahí un ejemplo muy sencillo eh, no, que me contó una eh, persona que trabajaba en una residencia cuando estaba hablando con, con, bueno, pues con, con mucha gente para, para escribir el libro. Eh, cambié un poco las cifras, pero eh, va, vamos a suponer eh, un, una multinacional, un grupo que eh, gestione 15.000 plazas eh, y que recorte el yogur de la merienda. 15.000 plazas, y bueno, he puesto un precio bajísimo, pero pues, son grandes compradores, vamos a poner 10 céntimos, ¿eh? para que no nos acusen de, de sensacionalistas, ¿verdad? Eh, 15.000 plazas por 365 días por 10 céntimos son, es más de medio millón de euros. Un recorte probablemente imperceptible ¿eh? Eh, les ha supuesto un ahorro de medio millón de euros en un solo año. Si aplica la misma lógica que la aplican a, a los pañales, eh, a los productos de limpieza, a las no sustituciones, porque las empresas muchas veces dicen no, no, nosotros cumplimos estrictamente con las ratios de personal, luego iré a las ratios, ¿no? Sí, pero cumplen eh, eh, sin tener en cuenta muchas veces que la gente tiene la desgraciada, eh, se pone enferma, eh, tiene la costumbre extraña de coger vacaciones, etcétera, etcétera, y ahí muchas veces no se les sustituye, ¿no? Si se aplica esa lógica, pues tú vas sumando, 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 al final tienes grandes cantidades para montar esas estructuras que acabamos de ver, para pagar, retribuir generosamente a sus ejecutivos o para abonar, eh, bueno, pues, o dividendos o, en el caso de los fondos de private equity, eh, en cuando se realice la venta, pues, las plusvalías para los inversores. Las otras grandes víctimas. De la avaricia empresarial son, obviamente, los trabajadores. Es un sector muy precarizado, con muchos sueldos en gerocultores, gerocultoras de en torno a mil euros. En, en ocasiones, con contratos eh, de media jornada. Eso, por ejemplo, en Madrid, eh, que es uno de los sitios donde más ocurre, fue un elemento que en la primera ola de la pandemia influyó en la transmisión porque había gerocultores que trabajaban en dos residencias diferentes y, por lo tanto, eh, obligado, estaban obligados a ir de una a otra y, si habían sido contagiados, involuntariamente llevaban el, el virus de una residencia, de un centro al otro, ¿no? porque todas estas cosas que a veces nos parecen muy teóricas tienen consecuencias en la vida diaria y las han tenido dramáticamente y trágicamente en la primera ola de la pandemia. Y existe una clara brecha de género, más del 85% de, las, de, las de los gerocultores son mujeres, son jerocultoras. El Estado ausente, vamos a ver, el, el, el Estado en teoría tiene, podría tener dos grandes funciones en el sector residencial y en cualquier otro sector de los servicios sociales. Uno, obvio, es prestar eh, la propia administración el servicio, por lo tanto, que las residencias fuesen básicamente públicas. ¿vale? Eh, bueno, yo personalmente, pero esto, cada uno tiene su, su forma de entender el mundo, a mí me parecería que eso es lo mejor, ¿no? que sería lo mejor que fuesen públicas. Pues Bueno, la situación en España es la que es, en la mayor parte de Europa y del mundo es la que es, y, eh, y bueno, hemos visto las cifras, el 87% de las plazas, el 89% de las residencias eh, son de gestión privada. Vale, pero... Hay otra segunda gran función del Estado, que esa, esa función sí que no la puede delegar y que ahí es donde yo creo que, que podemos los ciudadanos hacer más presión eh, y que el resultado, si esta segunda parte funcionase bien, sería probablemente similar. ¿no? Eh, y por lo tanto, ahí la brecha ideológica también la saltamos, creo yo. ¿eh? Eh, esa función es, el Estado tiene que garantizar que los cuidados que se prestan en la residencia son dignos, que no se violan los derechos fundamentales y que son los cuidados propios de un estado de bienestar, bueno, y propios de un una, de una persona, de un ser humano que tiene derecho a recibir ese tipo de cuidados. Garantizar cuidados dignos hay tres medidas básicas para garantizarlos. Uno es la legislación, con una legislación y una normativa adecuada. Eh, bueno, pues eso garantizaría o sería desde luego uno de los elementos para eh, garantizar que las cosas funcionan correctamente. Si hubiese unas ratios de personal correctas, que, que no hiciese que eh, las gerocultoras eh, estuviesen estresadas, eh, muertas, eh, y haciendo un, un trabajo que, que no les corresponde, eh, pues las cosas funcionarían mejor. Si hubiese, yo siempre pongo este ejemplo porque para mí es brutal, eh, en, las, en las residencias la mayor parte de las habitaciones son dobles, entonces, yo siempre me pregunto, ¿cuándo como sociedad española hemos aceptado que una persona ingresa en una residencia y a partir de ese momento tiene que compartir su vida con una persona que no conoce? Que a lo mejor es maravillosa, pero es un, un atentado contra el derecho a la intimidad tan fuerte, tan si nos lo planteamos y pensamos en nosotros mismos, que eso nos ocurriese, diríamos, pero no, esto es completamente inaceptable. Bueno, pues eso, que, que inaceptable, ocurre eh, en nuestras residencias eh, todos los días y es lo que ocurre mayoritariamente. Eh, lógicamente, debería haber una norma que dijese que el 80% de las habitaciones tienen que ser individuales. Digo el 80% porque siempre hay un 20%, hay matrimonios, hay personas que a lo mejor por elementos incluso de salud es, es bueno que, que estén con alguien, pero a toda persona que quiera vivir en una habitación individual debería tener derecho a hacerlo. vale eh, le, normativas, porque volvemos a lo mismo, leyes, parece una cosa, puf, ahí muy lejana. No, no, no. Hay que hacer leyes sobre estas cosas puntuales. Segundo, unos servicios de inspecciones eficaces. En España hay unos servicios de inspección mal diseñados, para empezar, hay... Otros modelos, por ejemplo, el, el alemán, tampoco creo que pueda detenerme en ello, que son están mucho mejor diseñados, pero sobre todo en España lo que hay es unos servicios de inspección que no existen, vale, con lo cual, si no existen, da igual cómo los diseñes, porque no pueden ser eficaces. Y no existen significa que en toda España, para más de 5.500 residencias, en torno a 5.500 residencias, perdón, en 2020, había 250 inspectores. Hay comunidades autónomas donde simplemente es que no hay inspectores. Hay dos, Canarias, por ejemplo, es un caso dramático, Murcia, en Extremadura, eh, en muchísimos lugares. Eh, y las sanciones, quiero decir que el régimen se cierra con, eh, si hay unas sanciones ejemplares para quienes incumplan la ley, pues eso es lo correcto, porque además las propias empresas deberían ser las interesadas en distinguir a quienes lo hacen bien de quienes lo hacen mal. Bueno, en los tres aspectos hay un agujero eh, absoluto, eh, como acabo de explicar, las legislaciones están desfasadas, no hay inspectores, y entre 2014 y 2019 se impusieron en toda España en seis años solo 10 sanciones de más de 100.000 euros, ninguna de ellas a uno de los grandes grupos, ninguna de ellas. Por lo tanto, con esto se cierra absolutamente el modelo para los fondos, porque si en estos tres elementos funcionasen bien, el modelo residencial, aún estando igual de privatizado, dejaría de ser... Interesante para los fondos porque no podrían ganar esas eh, grandes cantidades que ganan. Y ya, eh, cierro ya. Eh, la falsa teoría del tsunami, pues la dejamos para el debate, pero era ya mi última diapositiva. Básicamente en una línea es que habréis oído, no se pudo hacer nada, fue un tsunami, nos arrolló a todos, pero eh, eso es falso, el tsunami puede llegar a Haití o puede llegar a Japón, si llega a Japón, Resisten muchos edificios y hay unos servicios de protección potentes, si llega Haití arrasa desgraciadamente con todo y tenemos que analizar por qué nuestro sistema residencial está más cerca de Haití que de Japón. Muchas gracias.
1: No, Nos hemos pasado un poquito de tiempo pero es que merecía la pena porque yo creo que es… no, no, no te preocupes… Eh, ha sido una información pues, pues muy interesante, muy, muy amplia y bueno. Eh, y ahora para acabar, pues Manolo Gavarre va a hablar del tema de los fondos buitre en el sector de, de la vivienda.
6: Muy bien, pues vamos allá. a ver Si, si, le pre si preguntamos por la calle eh, a, a cualquier persona qué es lo que determina el precio de un alquiler o el precio de una vivienda, mucha gente dirá automáticamente la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda, pues tendrán que subir los alquileres, etcétera, etcétera. Realmente, esta creencia es falsa. ¿Por qué? Porque realmente lo que determina el precio de un alquiler o el precio de la compra de una vivienda es el sistema de vivienda que hay en un país. El sistema de vivienda pues, está formado pues, por la legislación hipotecaria, es decir, si hay que poner entradas, si no hay que poner entradas, por la protección al inquilino, por la existencia de vivienda social, por el urbanismo, etcétera, etcétera. Entonces... En, en España, voy a hacer una pequeña introducción para luego explicar por qué han venido los fondos de inversión y qué es lo que pienso que va a suceder con ellos. En España Stein se ha tratado de inculcar en esta misma línea que he dicho antes que las personas mediterráneas tienen una especie de mentalidad que les llevaba a comprar y que realmente eran culpables de todo lo que pasó. Sin embargo, esto es falso. Hasta los años 50, en las ciudades como Madrid, el 90% de la ciudad vivía como inquilino. Como inquilina, no digo que esto sea bueno ni que sea malo, simplemente es un hecho, un hecho objetivo que hasta los años 50 en España en las ciudades se vivía de alquiler, fundamentalmente. Entonces, ¿qué sucede? Pues a partir de los años 60, como todos sabemos, a través de las cajas de ahorros y de bancos muy enraizados en el territorio, se comienzan a facilitar hipotecas para las personas que vienen del campo y las que no vienen del campo y estas personas pues, construyen los pisos que ellos mismos van comprando, ¿no? Pues como muchos albañiles, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que este sistema funcionó, digamos, hasta el año 2007. ¿Por qué se quebró el sistema? Pues yo creo que tuvo mucho que ver la entrada en el euro. España, cuando estaba la peseta, era un país en el que era inseguro invertir. ¿Por qué? Porque había mucha inflación de vez en cuando, como la que tenemos ahora. Entonces, el inversor alemán, el inversor de Estados Unidos, el inversor británico, no quería invertir en algo que se maneja en pesetas porque se podía quedar sin nada. ¿no? Tenía mucha volatilidad. ¿Qué sucede? Cuando se entra en el euro, en el año 98, empieza a llegar un chorro de dinero inmenso. ¿Por qué? Porque los bancos y las cajas españolas lo van a devolver en euros. Entonces, la deuda de las entidades financieras españolas, desde el 98, que se entró en el euro, hasta 2007, se multiplicó por 6, hasta superar el producto PIB de España, 1,1 billones de euros. No había ningún tipo de control para las hipotecas, no había que poner entradas, todos sabemos esta historia se creó una enorme burbuja que petó. Entonces, no solo esta burbuja explotó en España, explotó en muchos otros países, entre ellos Estados Unidos, explotó en Irlanda, explotó en Grecia, explotó en, todo lo, en una gran cantidad de países que habían basado su sistema de vivienda en la propiedad a través del endeudamiento, es decir, en la hipoteca. Entonces, ¿qué sucede? La banca se regula internacionalmente en una institución que se llama el Banco Internacional de Pagos, que está en Basilea. Esta institución se creó después de la Primera Guerra Mundial, pero se ha ido adaptando a la realidad económica. Entonces, lo que hacen en estos momentos, o en estos momentos desde los años 70, es regular la actividad bancaria. ¿Cómo? Pues regulando la solvencia que tiene que tener un banco en relación a lo que debe. Si el banco no es solvente, Basilea, a través de la Autoridad Financiera Europea, en este caso, o de los bancos centrales de los países, disolverá el banco como le pasó al Popular. Con lo cual, el tema es serio. Entonces, en Basilea se identificó que la causa de la crisis en todo el mundo había sido que se habían dado hipotecas sin garantías. Entonces, se impuso una normativa que exigía que para acceder a una hipoteca tienes que poner el 20% del valor del piso. Y esto en España este es de 2010, que salió Basilea 3 se ha impuesto. Entonces, ¿esto qué implica? Que si quieres comprar un piso de 200.000 euros, tienes que tener el banco, el 20%, que son 40.000, más el 10% del impuesto de transmisiones, 60.000 euros por lo pronto. Entonces, todas las hipotecas van a de esta entrada. ¿Y qué sucede? Que mucha gente se ha quedado fuera del acceso a la propiedad inmobiliaria, con lo cual se ha cambiado el sistema de vivienda español. Antes todo el mundo podía tener una hipoteca y ahora quien no tenga 60.000 euros contantes y sonantes en el banco, no préstamos ni historias contantes y sonantes, no puede acceder a la propiedad. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos que había quebrado el sistema financiero español por completo. No solo las cajas de ahorro, sino también los bancos. Entonces, como bien sabemos, el Estado rescató al sistema financiero por medio de la Unión Europea. Entonces, este, este rescate se produjo a través de un contrato fundamental, que es el Memorándum de Entendimiento del año 2011, que firmó el Partido Popular, o sea, el Partido Popular, lo firmó eh, Luis de Guindos con la Unión Europea. Y en este contrato se recogía realmente el cambio de sistema, que España tiene que cambiar su sistema de vivienda para un sistema basado en el alquiler. ¿Dónde se recogía? Pues en uno de los artículos se decía que se tenía que crear un banco, un banco malo, lo que luego ha sido Sarev, que explicaré a eh, más, más adelante, y también que se tenían que quitar impuestos a los propietarios inmobiliarios. ¿A quién se referían con propietarios inmobiliarios? ¿Al, ¿Al que tiene tres pisos? No. Se referían a los fondos de inversión que tenían, que eran las entidades designadas para adquirir el enorme patrimonio de vivienda que había quedado en manos del Estado. ¿Qué se hizo? pues eh, se les quitó a las sociedades inmobiliarias el impuesto de sociedades, a las SOCIMI famosas, si por ejemplo una empresa de vasos pues, paga el 25% de lo que gana como impuestos, una SOCIMI el cero. ¿Por qué? Pues es completamente injusto, ¿no? Porque una SOCIMI ni crea investigación, ni crea empleo, ni nada, pero se les da este enorme privilegio de no pagar impuestos. Además, se redujo el contrato de alquiler a tres años con la idea de crear una burbuja en el precio de los alquileres, es decir, si en 2015 alguien en Madrid pagaba 500 euros por un alquiler, en 2018 el propietario, ya sea un casero, un fondo de inversión o quien sea, le decía 750 o te largas. Entonces, con esa idea se hizo lo de los tres años, con la idea de que rápidamente fueran subiendo los precios de los alquileres. Y lo que es muy importante, se le puso una alfombra roja a estos fondos de inversión oportunista o buitre, para que adquiriesen el enorme patrimonio de vivienda que había adquirido el Estado español en el rescate. ¿Cómo lo había adquirido? Pues sabemos que las promotoras inmobiliarias habían quebrado, las promotoras inmobiliarias tenían deudas con las cajas y con los bancos, entonces las cajas y los bancos, como no podían recobrar el crédito, pues les entregaron como garantía pues los pisos que tenían, pisos de todas las calidades, terrenos buenos, malos y, y de lujo de todas las calidades, entonces todo este patrimonio terminó en manos de las cajas. ¿Qué pasa? Que las cajas y los bancos también quebraron. Entonces, lo que se hizo fue vender este enorme patrimonio de entidades que habían sido rescatadas en paquetes, en paquetes enormes, en paquetes de 50.000 viviendas, 60.000 viviendas. Y aquí es donde entran los Blackstone, Cerberus, Lone Star. ¿Por qué? Basilea había dicho que los bancos españoles tenían que cumplir con una determinada solvencia que no cumplían antes de 2019. Entonces, antes de 2019, la Caixa, Santander, BVA, se tenían que vender todo el enorme patrimonio de vivienda porque si no, no cumplían con los ratios y les habría pasado lo que le pasó al popular, que de la noche a la mañana desapareció. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se hizo? Pues se vendió en enormes paquetes de, eh, de 60.000 viviendas. Por ejemplo, eh, tenemos el, el caso de, del Banco Sabadell que vendió 60.000 viviendas a Cerberus, CaixaBank me vendió 80.000 a, a Lonestar, que es otro fondo de, de Nueva York, eh, el FROB, en este caso el Estado, directamente vendió 102.000 hipotecas de Caixa Cataluña, que han generado pues, probablemente 102.000 desahucios, porque eran todos créditos morosos, 60.000 hipotecas. Otros eran garantías que habían prestado familiares y otros deudas de consumo, pero 102.000 personas quedó su deuda en manos de Blackstone, respaldada por una vivienda, con lo cual la mayor parte de estas personas la perdieron. Y lo que se hizo fue una privatización encubierta. Solamente en seis operaciones, de las que he descrito, se vendieron más de 400.000 viviendas en España. Y luego tenemos la otra gran pata de la privatización, que además está muy de actualidad, que es Sareb. Sareb es lo que se llama el banco malo, pero no tiene nada que ver con un banco. En realidad es una gran inmobiliaria pública. Eh, voy a contar cómo se hizo Sareb. Sareb se creó por iniciativa de Luis de Guindos en el Memorándum de Entendimiento y se creó de la siguiente manera. Eh, se, se creó con un capital de 4.800 millones. De este capital, el 55% lo pusieron los bancos según su implantación, es decir, el Santander fue el que mayor porción del capital tenía luego la Caixa, luego el Sabadell, y así, todo salvo el BVA, que no sabe por qué no participó. Y el 45% restante lo puso el FROB, 2.200 .200 millones. Entonces, con este capital, con Saref, con 4.800 millones, tenía que comprar bienes de las cajas y de los bancos que habían quebrado, pues, eh, Caja Madrid, Bankia, eh, Caixa Cataluña, Banco de Valencia, etc., por valor de 50.000 millones de euros. Entonces aquí viene una pregunta clave. ¿Cómo con 4.800 millones de euros de capital puedes comprar, puedes pagar 50.000? Pues porque alguien te ha hecho un préstamo. Entonces, ¿quién le hizo el préstamo a Sareb? El préstamo se lo hizo directamente a la Unión Europea. Y el objetivo de Sareb era vender los bienes que había comprado, que eran 500.000 500 inmuebles, 500.000 viviendas, y 70.000 préstamos, 500.000, es una cifra que ha dicho la propia Sareb, o sea que no, no me la he inventado, cuando tuvieron que hacer la auditoría dijeron que tenían 500.000 viviendas, tenían que irlas vendiendo y con lo que fueran sacando, irle devolviendo el préstamo a la Unión Europea. Ese era, digamos, el plan eh, de negocio capitalista liberal que había montado Luis de Guindos en la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que todos sabían que esto era mentira, que no iban a poder devolver el dinero. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ...que el préstamo estaba avalado por el Estado. Es decir, todo lo que no pudiera devolver Sareb lo devolveríamos entre todos. ¿Qué consiguieron con esto? Con esto al, realmente era un préstamo público encubierto, que ahora se ha materializado... ...porque en 2019 la Comisión Europea dijo que esta deuda tenía que, ser avala, eh, que, se tenía, tenía que incluirse ya como deuda pública, porque Sareb había quebrado ya en 2016... Entonces lo que consiguieron es que Sareb tuviera una naturaleza privada. Y una naturaleza privada implica muchas cosas, entre ellas que los bienes de Sareb no se vendieron por la ley de contrato del sector público, sino que los vendieron las tres inmobiliarias de los bancos que habían aportado el capital, Solvia del Sabadell, Altamira del Santander y Servia Habitat de CaixaBank, vendieron los bienes de Sareb junto con una empresa que aparece por ahí que es Cerberus, a través de una sociedad que se llama Aya, que, casualidades de la vida, justo antes de recibir el contrato de Sarev, designó como consejero al hijo de Aznar, José María Aznar Botella, y como presidente a su mejor amigo. En las memorias de Aznar lo dice, no las he leído, pero lo dice. Entonces, ¿qué sucede? Que estas, los bancos compensaron el capital que iban a perder en Saref por las comisiones que cobraban actuando como inmobiliaria vendiendo los bienes de Saref. Cada vez que Sareb vendía un piso, o sea, cada vez que las inmobiliarias de los bancos, supongamos Altamira, vendía un piso de Sareb, Sareb le pagaba una comisión. Y así poco a poco, pues cada año 100 millones, 100 millones cada una, pues han ido recuperando el capital que sabían que iban a perder. Con el tema de la ley de contrato del sector público, pues se ha vendido todo el capital sin que sepamos ni qué, la dirección de ningún piso de Sareb, ni por qué precio se ha vendido, ni a quién. No sabemos absolutamente nada. No sabemos absolutamente nada sobre los precios y los bienes que tenía Sareb y cómo se ha vendido esto. Si nos paramos a pensar en el asunto de la Comunidad de Madrid de Libima con Goldman Sachs o del Ayuntamiento con Blackstone, claro, les pillaron en estas dos operaciones, aunque no han sido eh, juzgados como se merecerían, les pillaron porque se saltaron la ley de contratos que exige que encuentres al mejor postor a través de un procedimiento. Pensad que en Sareb... Esto estamos hablando, en total, de unas 4.000 viviendas entre las dos. Pensad en Saref, que tenía 500.000, no tienen por qué seguir esta ley, con lo cual han hecho lo, lo que les ha dado la gana. Y unas entidades como Cerberus han vendido patrimonio de Saref a todos los fondos de, de inversión oportunista, Blackstone, Fortress, Texas Pacific Group, la mayoría venidos de Estados Unidos. ¿En qué situación, ya voy terminando, ¿en qué situación estamos ahora? Pues eh, Saref, pues ya se declara la deuda pública, para que los bancos no sean responsables de manera legal de esa deuda, ¿qué es lo que se hace, que en enero de este año el Estado adquiere la mayor parte del capital social de Sareb y los consejeros que están de los bancos pues ya dejan, eh, cesan en muchos casos de la entidad. Todo esto, o sea, es decir, 35 millones de euros de deuda, es una empresa ya con capital público, por lo tanto pública, y parecería que lo lógico sería que el Patrimonio de Saref pasase al Estado y que se empezase, se empezase a hacer algo parecido a una política de vivienda social en España. Pero no. El, el Gobierno pues, eh, recientemente ha designado a otras entidades para vender los bienes de Saref con total opacidad, es decir, otra vez se vuelven a saltar la Ley de Contratos del sector público a pesar de que es una empresa pública. ¿Y a quién ha designado el, el Ministerio de Economía para vender los bienes de Saref? Pues ha designado a Blackstone, y a otro fondo oportunista, que es KKR. Entonces, seguirán haciendo lo que vienen haciendo durante la gestión de de Guindos, que es vender con total opacidad, sin que nadie sepamos ni por qué precios ha pagado, ni qué bienes eran, y limitarse a decir públicamente que estaba todo muy mal, que eran pisos muy malos y que, y que miremos al futuro, ¿no? Entonces, eh, los bienes que tiene Sareb, en este momento la propia Sareb declara que tiene 45.000 pisos, pero Sareb lo que más tiene son créditos a promotores, que aunque parezca mentira, todavía están en fase concursal, porque como eran, son litigios muy largos sobre quién se queda con las garantías y si el banco, si la SAREP. Por ejemplo, en 2021, en el primer semestre, SAREP incorporó 13.000 viviendas a su patrimonio. Y como digo, las calidades son de todos los tipos. Las hay. hay terrenos en el centro de las ciudades, hay terrenos no urbanizables, hay pisos de alta calidad, pisos de baja, pero hay de todo en SAREP. Entonces, eh, la situación es esta, que se sigue privatizando la sociedad y cuando se hayan vendido todos los bienes, situación de la que yo diría que ya se han vendido por lo menos dos tercios, pues correremos todos con la deuda que no es ni más ni menos que 35.000 millones. 35.000 millones sacando la cuenta con el salario mínimo servirían para acabar con el paro en España. Con 35.000 millones se podría pagar el salario mínimo durante un año a tres a, a millones de personas, o sea, para que dimensionemos el dineral y la estafa que ha sido esto. Y ya pues para, para ir terminando, como ha dicho Manuel, los fondos oportunistas no son empresas que tengan ganas de dedicarse al sector inmobiliario eh, per se, sino que lo que hacen es comerciar con dinero, toman dinero prestado de, de la banca sobre todo, de fondos de pensiones, lo rentabilizan en plazos de cinco años, que es cuando lo tienen que devolver a sus inversores, y luego se largan. Entonces, lo que quieren hacer estos grandes fondos, que compraron muy barato porque eran los únicos que tenían capacidad para hacerlo, es trocear, los, el, solo en estas seis operaciones, sin saber, el millón de viviendas, irlo troceando, venderlo a, a particulares y pequeñas, fondos más pequeños que aparecen, que compran dos mil viviendas, que compran mil, irlo troceando, ganar un dineral con todas estas operaciones y luego largarse a otro sector, que ya puede ser mmm, el sector de la transformación energética, o algún sector donde algún Estado les regale una oportunidad. Y ya pues eh, para terminar, eh, pues el sistema de vivienda al que vamos es, es este, ¿no? en el que se, hay una gran cantidad de personas que quedan eh, desprotegidas por, por el Estado, que no pueden acceder a la propiedad y que tampoco tienen, pueden acceder a la vivienda social, que en España es... Dicen el 2%, pero en realidad es, es el 1%. Y tampoco están protegidas por ningún tipo de moderación del precio de los alquileres. Entonces, todos los inversores en vivienda, ya sean caseros, particulares, fondos, empresas, pueden apretar, exprimir a todas las personas que no han tenido esos 60.000 euros para comprarse un piso. Entonces, esto, qué es lo que lo que creo yo que va a conllevar, yo creo que va a conllevar también una mayor movilización social, una mayor movilización social porque hay una gran cantidad de la población que, eh, que está expuesta ante la codicia de los caseros y que solo se puede defender de ella colectivamente. Con lo cual, pues yo creo que vamos a una situación que va a ser duradera en el tiempo, en, en este sentido, y que también yo creo que se ha cambiado la mentalidad, que yo creo que también eso era muy importante, o sea que… Pienso que hay ciertas notas de, de optimismo.
1: A ver, me, me, han dicho, me han dicho que había que acabar como hacia las nueve, entonces lo que podemos hacer es una primera ronda de intervenciones y, y contestáis vosotros, si da tiempo hacemos otra ronda, entonces… Si alguien quiere intervenir, que levante la mano y Walter les acerca el micrófono.
7: ¿Qué?
4: Sí, sí, vale. Por favor, cuando habléis, ponerlo delante de la boca, si no, se va.
8: Hola, buenas tardes. Yo soy, una de la calle, yo soy una vecina de la calle Cáceres. He estado trabajando en la portería 40 años, me he jubilado, hemos pedido que nos hagan el alquiler y se niegan. Los pisos son del Saré, los compraron por cuatro perras porque los de 75 metros pagaron 50.000 euros y ahora los han vendido por 300 y pico. Y los están alquilando en 800 y 900 euros, pisos que están de cuadra. Y ahora hay 18 vecinos que nos echaban, hemos parado tres desahucios, hemos entregado todos los papeles y estamos en espera que nos hagan los contratos. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero que creemos que tenemos derecho por los años que llevamos y porque hemos pagado. A mí me han descontado media jornada de trabajo para la vivienda en los años que está trabajando. Y me jubilé y le dije que me quedaba allí porque me lo tenían que alquilar. Pues yo tengo mi derecho lo mismo que el resto de vecinos. Y le queda todavía al Sarea, ahí en esa finca, 40 pisos. Claro, algunos son del año La Pera que pagan 100 euros, pero los que están alquilando ahora, en 850 y 900, dos habitaciones, incluso una de ellas sin ventana, y lo ha arreglado viven, no el Saré. Entonces, pues, esto es demasiado, compraron cuatro perras y lo han desfasado Esa es mi opinión y, y mi manera de ver las cosas, ¿vale? Gracias a ustedes.
4: No, no, sí, sí, no, sí. Hola, bueno, muchas gracias por la explicación. Muy, esto. Muchas gracias por la explicación. Podrías, bueno, brevemente porque es tarde, eh, relacionar o cómo influyó
5: eh, lo que se ha conocido como la crisis de Lehman Brothers con todo este proceso que tuvimos aquí.
9: ¿Más o pasamos a Me pillas un poco así porque no había preparado nada, pero, eh, pero voy a aprovechar a contar de una manera como muy rápida esto que has comentado de, de la venta de las viviendas y vima eh, y el escándalo que, al que estamos asistiendo. Y lo intento contar muy rápido, la Comunidad de Madrid le vendió a Goldman Sachs eh, 2.935 viviendas por valor de 201 millones de euros, es decir, aproximadamente a 60.000 euros cada piso. Casi nueve años después, la justicia ha obligado a devolver esas viviendas a la Comunidad de Madrid, pero eh, el fondo buitre ya había vendido del orden de 1.200 viviendas y pico, ¿no? ha devuelto 1.721 y le reclamaba un precio a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ha vuelto a hacer la multiplicación, es sencillo, divides 1.721 por 60.000 o por 62.000 euros y te sale una cantidad. Y la cantidad es, ya digo, 107 millones de euros. Lo que pasa es que a la Comunidad de Madrid se le ha olvidado, a sus abogados que son tan buenos, se les ha olvidado el calcular que durante casi nueve años ha habido una serie de personas, de familias que han ido pagando... Eh, siempre que han podido, eh, porque no siempre han podido, eh, el alquiler todos los meses y que de, del resto de viviendas que han vendido, pues que el Fondo Buitre las vendió al doble. Es decir, si pagó por ellas en torno a 62.000 euros, eh, cobraron del orden de, cien, de entre 120 y 130.000 euros por cada vivienda. Si echamos una cuenta nos va a salir como que han ganado algo más de 201 millones de euros. Y sin embargo, otra vez, entre todas las personas que vivimos en la Comunidad de Madrid, vamos a pagar 107 millones de euros de nuestros impuestos, cuando luego no hay dinero para el metro o para lo que sea. En el fondo, esto es exactamente igual que el caso de las mascarillas, exactamente igual. Nos han estafado y ha habido tanto unos abogados como unos funcionarios públicos, además de los cargos públicos, que no han caído en la cuenta <risa> y eso normalmente se le llama estafa. Nada más. Gracias.
7: Eh, eh. Hola, hola. hola? Sí. sí, solamente dos cosas. Una, eh, también incidir en lo que fueron las sobretasaciones y cómo en las sobretasaciones de las viviendas, cómo influyeron igualmente pues, en la burbuja inmobiliaria y... Eh, cómo los fondos buitres y todas las que participan en las empresas tasadoras de vivienda influyeron de manera importantísima, determinante, en eso que fue la burbuja y que seguirá y que sigue influyendo igualmente. Y la otra es cómo los cortes de agua, los cortes de agua y la relación que tienen precisamente las empresas de gestión de, del agua, influyen claramente en, eh, digamos, en las acciones que ejercen estos fondos buitre para eh, lanzar, desahuciar a las personas de sus viviendas. O sea, de alguna manera, no solamente el impago de un alquiler, el encarecimiento del alquiler o la terminación de un contrato inciden a la hora de hacer una reclamación de esa naturaleza, sino que también el hecho de que pa de se, se paguen o no servicios públicos, como puede ser el agua, incide eh, de manera determinante igualmente en que estas empresas tengan éxito a la hora de eh, incoar estos desahucios.
10: Bueno, buenas tardes. Gracias por, es, por enseñarnos tanto, que aprendemos mucho siempre que venimos a todas estas reuniones y deciros que os necesitamos a todos para protestar, que yo siempre que hay mucha gente por aquí les convoco a cuando haya protestas ante estos fondos buitres vayamos todos, porque de verdad, de verdad que luego estamos un poquito en baja forma, entonces necesitamos que todos seáis afectados o no, porque hoy es por mí, pero mañana puede ser por vosotros. Y yo digo que Cerberus y también todos los fondos buitres que están comprando nuestras casas y somos muy afectados, que os necesitamos a todos. Y siempre, siempre, siempre de verdad os necesitamos y en los desahucios también, porque también todos tenemos desahucios. Así que bueno, esa era mi opinión y creo que de verdad que no, no, insisto todavía más, que vayáis a todo lo que se convoque, a todo lo que se convoque en Madrid, porque las fuerzas están un poquito flojitas. Entonces, siendo muchos, podremos hacer algo, porque se están poniendo las cosas muy jodidas. Como somos mayores, puedo decir una palabrota, ¿verdad? Jodidas. Así que, por favor, la unión hace la fuerza. Y gracias a todos por darnos tanta información.
11: Alta. Quería aprovechar que creo que aquí hay colectivos diversos, varios, muy amplios, y avisar que imagino que muchos lo sabéis ya, eh, se prepara una venta histórica de la Sareb, una venta pública, dicen ellos, eh, el Banco Mal el banco Malo última el lanzamiento de una cartera de créditos a promotores que rondará los 1.500, 2.000 millones, lo que la convierte en la mayor venta en los últimos años. Están hablando de hacerlo, que lo están preparando para hacerlo antes del verano. Entonces, creo que habría que aprovechar y hacer algo, unirnos a hacer, eh, dejar claramente que… Mm, eh, nuestro, nuestra situación ante ellos, plantearles que esto no es admisible, que no lo vamos a consentir, que la Saret está ahí para que nosotros dispongamos de, de ella, y que además necesitamos eso, eh, esos activos para, para cubrir las necesidades de, de la gente, ¿no? de la ciudadanía. Que no estamos dispuestos a permitirles que hagan lo que, lo que tienen pensado hacer y es deshacerse de esos fondos para un negocio indecente dejándonos a nosotros tirados. Creo que tendríamos que ponernos eh, de acuerdo para, para hacer algo y para dejarles claro que no lo podemos consentir. Gracias.
12: Una pregunta para Manuel, que si es un tema ya de persona, o sea, personal, de interés personal, si tienes bien estudiado, has investigado sobre el tema de los servicers. Los, los servicers que dan servicio, como se me, me indica, a los fondos de inversión, porque en realidad HipoGES, en realidad, perdona que paticen, no pertenece a KKR, o sea, no es KKR, sino que KKR es un inversor en una empresa que ofrece servicios a un montón de fondos de inversión. De hecho, ya dándole otra vuelta de tuerca, es en sí un activo que me imagino que KKR, que la empresa está ahora, y encima con lo de las ARE, pues ha aumentado de valor. Y seguramente, pues, no sé, en dos años, pues, la venda. Entonces, no sé si tienes eh, investigado o has bichado mm, un poco en cómo funcionan esas empresas, cómo su operatividad, o sea, porque al final el tema de la Sarep es que no hay tanto activo en posesión, hay mucho crédito, o sea, mucha deuda. Entonces, por ejemplo, esa cartera en concreto del crédito del promotor no creo que sean viviendas que se pudiesen poner eh, a disposición de, de la ciudadanía, serán... De obras por finalizar, suelos, etcétera, etcétera, o sea, que al final se han ido deshaciendo también de mucho potencial valor que captan los fondos y ellos añaden el valor y entonces ya lo venden como un producto terminado y ahí es donde realmente también se está perdiendo muchísimo, porque, bueno, entre otras cosas, eh, uno de los factores clave es la, la sobrevaloración que generó la burbuja inmobiliaria, entonces, yo no sé si ahí tienes tu información o tienes algo que, hayas podido, que me puedas aportar y
6: que a todos. Eh, por un lado, los créditos a promotores... Tienen valor, en ...tienen valor en función de las garantías por las que estuviesen respaldados. Si el crédito a promotor no tenía una garantía no vale nada porque la empresa ha quebrado. Entonces... ¿Para qué, no? El, el asunto no es el valor contable, el asunto es qué garantías había detrás. El 80% de los bienes de Sareb realmente eran las garantías que había detrás de los créditos a promotores, pues los promotores desde, por ejemplo, Realia que tenía cualquier tipo de, de bien, no. Entonces, en esa gran venta de Sareb, ¿qué es lo que se está vendiendo? Pues no lo sabemos. Como han funcionado siempre con opacidad total, no sabemos si esos 1800 millones de euros que creo que, que has dicho realmente están respaldados por viviendas. ...suelos, etcétera, que tengan un valor equivalente a 1.800 millones o no. Realmente el, el, el asunto de Sárez ha sido pues, la opacidad. Pero las garantías, si bien por un lado eran obras en curso, otras veces eran eh, pisos terminados, obras acabadas y edificios ejecutados. Porque el banco no siempre cogía como garantía el, la operación que estaba financiando. Entonces había de todo. ¿Y en esto que se está vendiendo? pues Por desgracia no lo sabemos y creo que tenemos derecho como ciudadanía a que haya una auditoría de, de cuáles son los bienes de Sareb, cómo se han vendido, o sea, por un lado lo que tiene ahora, auditoría de lo que tiene ahora de tener la venta y auditoría de lo que ha pasado. Y luego, en cuanto a los servicers, claro, los fondos de inversión, es lo que comentaba Manu antes, los fondos de inversión vienen en cinco años, quieren liquidar la operación y lo que no quieren es comprometerse con un país, y menos con un país que ellos no ven muy seguro, como es el caso de España. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues compraron las inmobiliarias de las cajas que habían quebrado. Por ejemplo, Anticipa, que es a, la, a la que se ha dado la gestión de Blackstone, era la inmobiliaria de Caixa Catalunya. Y de hecho, Anticipa, la inmobiliaria de Blackstone, sigue teniendo la sede en el Prat, donde estaba la de Caixa Cataluña. Y el consejero de delegados es el mismo tipo, Eduardo Mendiluce. O sea, esto se ha venido pasando de salto en salto. Y eh, lo mismo sucede pues, con, con Aya, que venía de Caja Madrid, o con Aliseda, que es la otra que se ha llevado, de Blackstone se han llevado Aliseda, que era la inmobiliaria del Popular, y ahora está en manos del 51% de Blackstone, 49% del Santander. Así que sí, lo que quieren hacer ellos, el día que se acabe la expectativa de negocio, el día que se quieran largar de España o que se puedan largar, pues vender el servicer, el servicer a, quien, a quien lo quiera comprar.
4: Bueno, yo quería intervenir. Desde el punto de vista del, del agua, es indudable que eh, el derecho al agua tiene unas connotaciones muy directas con el derecho a la vivienda. ¿Se oye? Eh, en este sentido, en, desde la red agua pública tenemos una línea de exigencia del derecho humano al agua y al saneamiento, en tanto que Asumirlo, eh, consecuentemente, implica un poco lo que adelantaba Liliana, la imposibilidad de cortes para las personas eh, en una situación de vulnerabilidad y el, la necesidad de garantizar el suministro continuo, eh, garantizando un mínimo vital, una cantidad mínima que garantice un nivel de vida eh, digno. Eh, el derecho al, al agua, está asociado directamente con el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda también eh, está relacionado con el nivel de vida digno. Eh, y relacionando esto con los pisos de la Sareb, eh, hemos tenido m, varias experiencias en el sentido de que establecían o que había cortes de suministro en, para familias que estaban ocupando viviendas de la Sareb y no solo viviendas de, vivienda de la Sarep, eh, pisos o viviendas eh, desocupadas. Eh, el, el problema que vemos nosotros es que eh, dentro de las ordenanzas que garantizan el suministro o que contextualizan el suministro, no, normalmente no tienen contemplado la imposibilidad de cortes. Por ejemplo, en Madrid, la ordenanza... Eh, es de 1975 la ordenanza que establece el, el, el abastecimiento de agua antes de la muerte de Franco, es de septiembre o agosto de 1975 y no recoge ninguna de las eh, especificidades que plantea o del, del, conce, del, del marco conceptual del derecho humano al agua, de lo que comentaba antes, imposibilidad de cortes, una, un suministro equitativo. Esa es una de las limitaciones que eh, nosotros estamos intentando llevar al Parlamento a nivel estatal que recoja el derecho humano al agua como un derecho fundamental y eso conllevaría la imposibilidad de cortes y la garantía de suministro. Eh, lo mismo pasa con el tema de la, de la vivienda, son derechos reconocidos pero no aplicados. Eh, este es uno de los puntos que nosotros, desde el punto de vista del movimiento del agua, tenemos eh, en activo y es una de las reivindicaciones a corto plazo. Esto se relaciona también con el escudo social que en 2020 reconoció el gobierno de la imposibilidad de cortes y garantía de los servicios, pero son medidas que se han ido eh, renovando periódicamente y la última vence en junio, de, el 30 de junio. A partir del 30 de junio serán posibles los cortes y eh, los desahucios, tal como está establecido eh, el último Real Decreto. Este es un, un hito que yo creo que deberíamos tener en cuenta también en cuanto a exigir la renovación del escudo, pero ir más allá de pasar de unas exigencias de tipo coyuntural a unas exigencias de tipo más estructural, que es el reconocimiento de los derechos de forma efectiva.
1: Y ahora, antes de que Mercedes ya cierre, pues, te de unos minutitos, Manolo, que ya nos van a echar.
5: Bueno, no, ya, ya enlazo con una petición que se ha hecho de, de asistir, a, de movilizarnos, de asistir a, a todos los actos que se convoquen. ¿no? Yo creo que efectivamente no podemos pasar página ¿eh? bajo ningún concepto. Hay mucha gente interesada en... Pasar página, olvidarnos de lo que ocurrió, lo que ocurrió en las residencias, pasar páginas sobre la catástrofe del 2008 y cómo algunos han lucrado, pero no, no, no podemos. ¿no? Relacionado con, con las personas mayores, yo creo que es indudable que una eh, sociedad digna solo puede recibir tal nombre si respeta a, a todas las personas, por, lógicamente, pero especialmente a los que más lo necesitan y ahí están las personas dependientes. Es eh, simplemente inconcebible para cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad aprobar, por ejemplo, un protocolo como el que se aprobó en la Comunidad de Madrid que eh, prohibía eh, trasladar a los hospitales precisamente a las personas más dependientes. Es eh, exactamente lo contrario de lo que haría cualquier per persona con un mínimo de alma, ¿eh? por emplear ese término. Entonces, yo creo que, que hay que apoyar todas las movilizaciones, eh, hay una exigencia de justicia que, por desgracia, va por, por el mal camino de momento, porque sobre todo la Fiscalía está demostrando ser manifiestamente incompetente y demostrando una insensibilidad casi absoluta. Hay excepciones, hay fiscales que se están tomando en serio su trabajo respecto a lo que ocurre en las residencias, pero eh, desde la Fiscalía General, eh, lo digo con absoluta claridad, no se está haciendo en absoluto lo que se debería hacer. Eh, y hay... Esa justicia la, la requieren obviamente las víctimas y sus familiares en primer lugar, pero como sociedad. Y hay una exigencia de, de verdad también, eh, que también es un, una exigencia colectiva. Como sociedad tenemos derecho a conocer lo que pasó, pero es también necesario, como comentaba en, en la inter, mi intervención, para mejorar y cambiar todas las cosas que sean necesarios. Tenemos que saber cómo están las cosas para saber dónde hay que incidir, dónde hay que cambiar aunque sea por egoísmo personal, ¿eh? porque a veces si no funciona la solidaridad, yo ya hago apelaciones al egoísmo porque muchos de nosotros terminaremos en una residencia y, y ojalá no nos tengamos que acordar de, de estas palabras. ¿no? O sea que presión popular, porque eh, el desequilibrio de fuerzas es evidente, pero yo creo que rendición es la única palabra que no cabe. O sea que me uno a la solicitud de la compañera y presionemos y dejemos claro qué tipo de sociedad queremos y caminemos hacia ello. Gracias.
0: Uf. ¡Cuánto trabajo tenemos por delante, cuánto trabajo! Desde la plataforma seguimos con la labor pedagógica de contarle al mundo los nuevos amos que tenemos Así que nos podéis contratar para hacer este tipo de bolos en los barrios y en los municipios que estamos dispuestísimas. Seguimos ampliando la plataforma contra los fondos buitre con otros sectores como la educación, los taxistas que iban a estar hoy aquí pero están de una en una reunión urgente porque el día 2 de junio parece que les van a aprobar una ley que les va a joder la vida. La uberización del taxi en la Comunidad de Madrid, siempre los primeros además como siempre. En fin, estamos elaborando, esta es nuestra medida estrella, estamos elaborando una ley contra los fondos buitre porque otros países de Europa, de nuestra Europa cercana, tienen algunas leyes que regulan eh, la actuación de estos fondos de inversión especulativos. Entonces, ¿por qué nosotros no? En eso estamos también. En fin, que sabéis que esto es un sin parar y que nos vemos en las calles. ¡Fuera buitres de nuestros barrios!
7: Os recuerdo...